0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Herre far, takk for at du er her. Uansett om vi kjenner det sånn, eller ikke, om vi sitter her og kjenner at vi ikke har fått noen ting ut av lovsangen, eller om vi sitter her og kjenner at vi virkelig har fått møtt deg bare og fått tilbeveg allerede. Oavsett om med kjenne at du har vært med oss den siste uka eller om, om du føles langt vekke så er du her. Takk for at det er sant. Helgon jeg ber om at du går i benkeraden og gir kvar enkelt av oss her inne kjærbehandling og du serke med trønge. Og meg er totalt avhengig av at du brenner fast i våre hjerter, det som kvar og ein trenger her og far. Det ber man i vitnann. Amen. I dag skulle egentlig vært siste Lørdagen med ser på Filipperbrevet, men eh, Filipperbrevet 4 Når jeg liksom satt opp, så tenkte jeg liksom at det bare Avslutning og hilsen er ferdig kveld, Og så begynte jeg å forberede meg Så tenkte jeg, wow, her er det Paulus snakker mye om penger Og Jesus Snakker enda mer om penger Så tenkte jeg, det kan vi ikke Overse å bare nevne fem minutter Slutt på en tale Vi er nødt til å sette oss ned Og forberede oss skikkelig og si noe bibelsk grunnleggende om det til Salomon. Og derfor eh, så kommer vi sånn, nå de neste to lørdagene så er det tema satt allerede, så jeg skal tale først som tre uker, og då tar vi en sånn revisit til Filipperbrevet helt på slutten av av oktober. Så med kommer det å være i Filipperbrevet 4, 1-9 i kveld, og så får vi ta de siste 13 verser senere. Men dagens text den starter med derfor, Altid når du leser derfor i Bibeln for menn og, holdt du på sig si, alltid sånne ord, som så må du stoppa å koffer. hvorfor. Eh, det peker tilbake på noe som Paulus har skrevet før, og i dette tilfellet kapitel 3, og der skriver Paulus, eh, folkens, det finns dårlige eksempler å følge etter. Eh, det finns gode eksempler, og han sier faktisk, jeg er et bra eksempel. Altså meg, men Paulus. Han skriver ikke om meg. Slapp av. Men Paulus selv, er et bra eksempel. Eh, og han sier at hans eksempel er at han trodde han hadde funnet noe bra, men det viser seg at det var boss når han fant Jesus og fant troen. Han sier at Jesus er livet. Alt annet er verdiløst. Han bruker faktisk ordet møkk. Det er drit i forhold til Jesus. Med er himmelborgere, han. Det er vårt mål. Vi skal til himlen Vi er anderledes. Og mens med er her, så skal vi prøve bli himmelborger. Vi skal være anderledes. Og Paulus er eksempelet for alt det andre. Han kastet det vekk fra seg og sa, «Jesus er livet». Men så sa han også at det ikke alltid greier det, men når jeg ikke greier det, så, så glemmer jeg det som ligger bak for tilgivelse. Og strekker meg etter det Jesus har foran meg i himmelen, og så prøver jeg å bli like som han har gjort klart for meg. «Derfor, skriver Paulus, mine søsken som en elsker og lengter etter, «Min glede og min seierskans, står fast i Herren, mine kjære.» Stå fast i Herren, fordi det er der verdien ligger, skriv. Altså det, det er det som er verdt noe, alt annet er boss. Stå fast i Herren. Det er Paulus sitt første vers til oss i kveld. Det som kommer videre, det er egentlig ganske rå, gode rå fra Paulus til oss som kussen. Hvordan kan vi stå fast i Herren? Hvordan kan vi gjøre det hvis vi skal stå fast i Herren? Hvordan skal vi då gjøre det? Hvis vi bare sier til en fyr, står fast i Herren, så bare, ja, hva film betyr det? Og så er resten av kapittelet faktisk noe Paulus bretter ut og sier, jo, sånn kan dere stå faste. Det. det handler om hvordan du kan modnes som en kristen. Hvordan du kan leve som en kristen for å stå fast og fastere, hvordan du kan trekke rötter, djupt ned i kristentroen og få næring til å bære frukt. Hvordan du kan være et tre som bærer frukt. Det handler om hvilke holdninger du som kristen oppfordres til å bestemme deg for å ha, slik att du kan stå fast, at du kan vokse og modnes som kristen. Og det er det Filipperbrevet skriver deg om og om igjen, at i Bak så ser man at det er målet for en kristen å vokse og bli mer lik Jesus. Og når vi står fast, så gjør vi det. Men hvordan kan vi stå fast? Paulus lanserer tre ting i disse ni versene som vi skal ta i kveld. For det første, bestem deg for å søke det samme sinnelaget som andre troende. For det andre, bestem deg for å leve som om Bibeln er sann. Ja, vi kan si Bibelen sann, men, men bestem deg for å leve som om det er sant og for det treia. Bestem deg for å rydde i tanker og holdningar og gjerninger. Vi begynner med det første. Bestem deg for å søke samme sinnelag som andre troende. Vi leser vers 2 og 3. Jeg formaner deg, Evodia, og deg som tykker. Kom til enighet i Herren. Og jeg ber også deg, du som er rette, etter synsegos, om å hjelpe disse to. For de har kjempet med meg for evangeliet, sammen med Klemmens som mine medarbeidere, de som har navne sine skrevet i livets bok. Her skriver Paulus om to ganske sentrale kvinner i menigheten. Og de har en krangel gående. Og det, det er ikke på grunn av lære, det er ikke på grunn av teologi, for da hadde Paulus vært knallhard og sagt hva som er rett. Men det kan verke som det er bare det at de kom ikke kommer overens. Det er ikke enhet mellom dem. For å det på vårt språk, de tålte kanskje ikke trynet på hverandre. Men ordet Paulus bruker, de har han faktiskt brukt før i brevet. med øversetter dem med at vi skal komme til enighet her. Men andre plasser så øversetter de med at de skal søke samme sinnelag. Og Paulus har brukt det før når vi snakket om Kapitel 2. Og den gangen handlade det om å ha det samme sinnelaget og sette andre mennesker foran seg selv, sånn som Jesus gjorde det. Og det samma samme Paulus sier her. Sett, sett. På sett hverandre foran dere selv. Skap enhet. Skap fred. Dere er kristne. Og så ber han om å hjelpe dem. En syns og goss. Kan du bara hjelpe dem med dette? Fordi kristne enhet er så viktig. At menigheten må hjelpe. Og det innebærer å være villig til bli korrigert. Til å sette seg ned og prøve å forstå hva du mener. Hvorfor liker vi ikke hverandre? Men kom til enighet i Herren, sier Paulus. Uttrykk i Herren. Gjennom hele brevet så det er det en skilde. Eller det, det uttrykket i Herren. Det, når vi er i Herren, så blir vi kvalifisert til å gjøre noe som overrasker. Andre eksempler i brevet. Paulus er i fengsel fordi han forsynner evangeliet. Men i Herren, Altså, den vanlige reaksjonen var at folk skulle gått og gjemme seg. Kristene da, liksom, ok, jeg kommer aldri til å evangeliet. Men i Herren, så forsynner de evangeliet. Det gjør noe som er overraskende i forhold til det resten av verden vi hadde valgt. Eller når Paulus sitter i fengsel, og en vanlig reaktion eller sagt, ja, jeg sitter her, så får vi se hvordan det går. Nej han skriver ikke det. Han sier, i Herren, så er jeg ganske sikker på at jeg skal komme og besøke dere. Og igjen, de kristne i Filippi ble forfølgt. En vanlig reaksjon er, vi grav oss ned, vi gjemmer oss. Nei, Paulus skriver, dere kan glede dere i Herren. Altså det i Herren, det er et uttrykk i brevet som viser at kristne kan reagere på en overraskende måte i forhold til det verden vil velge. Og poenget er at som kristne så er vi i Herren, med andre andreledes. Vi er overrasket. Vi i alle fall overraske. Men skal i alle fall sette krydder på kvardagen til folk som ikke er kristne. Gud er med å sette kurset. den er en kurs. Når vi er i Herren, et uttrykk for å være en troende, så handler vi ikke nødvendigvis sånn som andre mennesker ville gjort, eller sånn som vi selv ville gjort, egoistisk og ugjennomtenkt. Men i Herren så får vi snu det og handle i omtenksomhet, i varme. I varme. Den som lever med Jesus som herre, den utrustes til å vinne over omstendigheter som ødelegger relasjoner. Og så sier Paulus, ja, dere har en krang du har med meg, men i Herren så kan dere overraske, og dere er søsken, og dere kan elske hverandre. Fordi i Herren så blir dere utrustet til å være anderledes. Jeg elsker, Jeg på å lese andre moseboker, i prøver hver dag lite lese litt og skrive ned noen tanker og, og be litt gjennom det som står. Og her en dag så kom dette, og det, og det, det er et så fint eksempel på det han sier. Liksom bare kom til enighet i Herren, eller, eller det med vi forandrer, med vi andreledes. Når Moses skriver, når du kommer over din fiendes okse eller esel som har gått seg vil, så skal du bare ta det og ikke si noen ting så går han glippende. Nej! Du skal bringe dyrer tilbake til fienden din. Og når du ser din uvennsesel seine om hun har bør, så må du ikke gå din vei. Du skal hjelpe ham. Ser du hvordan Guds folk tenker annerledes? Vi skaper fred. Sett det andre foran deg selv. Og det gjentas hele tiden. Jeg har sagt det utallige ganger gjennom denne serien. Sett andre foran deg selv. Sånn som Jesus gjorde det. Og dette avsnittet viser, om det er to jentene her, det er som kangle, det viser seg en, en veldig, veldig viktig ting i Paulusen teologi. For Paulus skriver det liksom tidligere, som en teologisk sannhet sett i andre foran dere selv, sånn som Jesus. Men dette siste kapitel, når han går in konkret på navn, på to personer, og en som skal hjelpe i menigheten, det Paulus sier, det er ordet en nødt til bli praksis. Det må jobbes in. En krangel om gangen. Det vi leser om Jesus som blei menneske og blei lydig til døden. Han satte deg foran seg selv og villig til gå på døden på korset for deg. Det skal vise seg i ditt liv også. Gud blei menneske og blei en tjenest for deg, og det skal synas i måten du er med andre mennesker på. Og sånn er det med all teologi. Det du tenker om Gud, det må bli synlig i livet ditt. Jøderne, de har en tanke om at de har, de har teologi som rabinere kommer med en læresetning, og så kommer vi til andre kollegaer med det, og så tester de det i praksis. Og hvis ikke teologin holder en praksis, så sier de det var boss. Og litt sånn er det Paulus sier også. Hvis ikke vi greier å anvende det i livet, ja, så, så ser de på det som boss. For det er ikke viktig for deg. Men det er nødt til å få Syn oss i livet ditt. Det var det ene. Bestem deg for å... Altså hvis vi skal stå fast i Herren, så bestem deg for samme sinnelag som de andre troende. Det er en måte å stå fast på som kristen. For det andre, bestem deg for å som om Bibelen er sann. Vi leser fra vers 4-7. Gled i Herren alltid. Igjen vil jeg si gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Kan mener jeg med å leva som om Bibelen er sann? Det har jeg extremt ekstremt på det siste halve året. Når jeg leser Bibelen, så er det som om Gud hele tiden spør med Christian. «Lever du som om dette er sant?» Du sier det er sant, men lever du som om det er sant? For jeg tror hvis vi lever som om Bibelen er sant, hvis Bibelen er sant, så, så, så vil det påvirke alt vi gjør. Det vil påverka måten vi leve på, hvis med tror at det er sant. For det første, glede dette brevet skrevet for fengsel. Men filperne visste at Paulus kunde det å glede seg i motgang. Når han kom til Filippi, så ble han arrestert fordi han forskyndte evangeliet. Reaksjonen hans var lovsyn av Gud i fengslet. Paulus visste at som kristen som alltid en, man kan alltid glede oss. Og det handler ikke om en sånn påklistret glede. Det snakket også om sist lørdag på en veldig fin måte. I Filipperbrevet 3. Men det handler ikke om en sånn påklistret glede, men en grunnleggende visshet at uansett hva som skjer i livet mitt, så har jeg en far en bror som har gitt meg et evig liv som ser rundt neste sving og som vil meg det beste. Han forstår det kristne budskapet, så jeg gleder en naturlig respons, en grunnleggende glede. Og Gud er ærlig om at det finnes det finnes jorder, det finnes for døvelsens grav her på jord, men han kan gi glede midt i den. Jeg ventet, og jeg håpte på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mine rop. Han drog meg opp fra fordervelsens grav, opp av den dype hjørnen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skritt av mine faste. Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Gleden Paulus skriver om igjen, den skjer i Herren. Det er grunnlaget for gleden at vi er i Herren. Et bibelsk uttrykk for at vi tror gleden kan vi vise på mange måter. Vi kan vise den i sang, vi kan vise den i gledestårer, vi kan vise den med stillhet, at vi bare blir stille og beundret, vi kan vise den i sånn indre fryd, at det bobler over inni, eller vi kan juble ut, men det er totalt irrelevant hvordan du viser glede. Det som er relevant, det som er viktig, er at det skjer i Herren. Det der gleden inne. At grunnlaget for gleden er ikke hvordan du har det, eller hvilke omstendigheter du er i himmelen, men, men at, at du er i Herren. Nehemiah skriver, det er deres styrke. Gleden i Herren er deres styrke. Det vil si at når vi er svake, så har vi en grunn til å være sterk, til å, til å tenke at nei, jeg har, jeg har så mye i Gud. Og så sier Nehemiah, det er styrken deres Jag har lust att visa verkligen en ting som som har varit väldigt hjälpt mig för. Du tänker att livet går upp och ner. Du tänker du har på denne grafen så har du dagar i veckan borta mot här og så har du liksom hur glad eller frälst du känner dig då. Och för helt ärlig så, så ser man av det sån ut. Känns annorlunda mina. Det kan gått vara att jag startade söndag som är första dag i veckan, det vet man alla. Eh och tänkte Fikk jeg høre en god tale på søndag? Det pleier alltid var god tale på søndag. Kom. Eh. Og så skjer det ting i uker som bare fikser kristenlivet, eller å, dette var mye, å, jeg er så elendig kristen, eller, eller hva som helst, om det er følelser, om det er frykt, eller hva som helst, legg i den grafen der. Men sannheten er at det skaper ikke så mye glede hvis vi baserer det på oss selv. Men, i Herren er ordet for hvis vi ser i Bibelen hva vi er i Herren, i troen, så er vi Guds barn, vi er, vi slipper å frykte oss fordi vi har en Gud som er større enn våre problemer. Vi har evig liv. Uansett hvordan jeg føler det, så sier Bibelen sånn. Og det er sannhet som er like viktig, og viktigere enn hvordan jeg har det. Mine følelser kan si noe om hvordan jeg her og nå, men de kan ikke si noen ting om at det er frelst den grafen har fått vært till hjelp for mig i alle fall. Och ta gärna med och bruka den, men glädje det er en tingen som sker når med leve som om bibeln sa, om det är sant att med en har den frälsningen ju har sett hur som vi får oss. Det andra är att med alltså glädje är tingen som sker när med leve som om bibeln sa. Det andra är att med annars känner att Herren är när. Och det igen gör att med med mot andre. Og det ordet vennlighet, la, la, la mennesker få merke at dere er vennlige, det er brukt om en godhet i en situasjon der den forventet reaksjonen er hevn. Og så det Paulus sier at dere er en situasjon der alle tror at dere skal hevne dere på mennesker, men de skal få merke at dere er gode og vennlige. Fordi når vi leser Bibelen, når vi lever som om den er sann, så kan vi møte mennesker med vennlighet og ikke hevn, fordi vi vet at guds eier hevnen. Det er han som skal ta det. Og så er det vår oppgave å elske Problemet med vår menneskelige natur, det er at, at vi elsker ikke. Vi elsker oss selv, og vi søker selvhevdelse. Og til og med våre beste gjerninger. Kan det være at jeg gjør, fordi at jeg ønsker å se bra ut, jeg ønsker å hevne meg selv. Så jeg gjør jeg noe som anser som en god gjerning, men jeg gjør det egentlig fordi at jeg vil se bra ut. For noen uker siden så var vi igjennom Filipperbrevet 2, 5-11, om Jesus, han som ga sitt liv for vår skyld, vei tjener. Og det er vel den person i verdenshistorien som er mest kjent for å være vennlig og selv oppoffrende. Selv om han på korset så var han Gud om å tilgi deg som hang han og det er forbildet som Paulus sier at vi skal følge. Når vi, leser, når vi lever som om Bibelen er sann, så kan man leve i tilgivelse der vi tilgir andre. Fordi vi vet at vi er tilgitt. Vi vet at dommen hører Gud til. Det er ikke som skal dømme noen. Det er ikke vi som skal, skal hevne oss. Men vi kan gå til Gud og si, dette skjedde med meg, men jeg tilgir dem. Og så gjør man det fordi vi, Herren er nær, både fordi at en dag så kommer Jesus igjen, men også fordi han er nær oss. Han kan ta oss igjennom at vi blir tråkket på. Hvis vi lever som om Bibelen sann, så påverker det vår glede, våre relasjoner til andre mennesker. For det tredje, det påverker sinnet vårt, våre tanker. Vi skal slippe å bekymre oss. Vær ikke bekymret for noe. Men legg har på hjertet fremfor Gud. Be og kall på ham med takk. For det aller første så finnes bekymringer. Du vil ha det ofte, og noen av de er skikkelig alvorlige. Det er ikke noe Bibelen fornektet, men det finns en motgift, sier Paulus, og det er bønn. Og mange gode kristne vet dette. Vi vet at det er sant har ja, vi kan komme med våre bekymringer til Gud, men med praktiserer det ikke. Vi tar oss ikke tid til det. Men hvis vi lever som om Bibelen er sann, så kommer vi til å springe til Gud og si, se her er en bekymring til. Å be sine bekymringer, jeg har flere vitnespyrd. Jeg kunne delt veldig mye. Det skal jeg ikke gjøre. Men, men Peter delte etter dem. Han sa, kast all deres bekymring på far. På han. Og så vitnespyrd er, fordi han har omsorg for dere. Peter har det merkende. Han kaster alle bekymringer på Jesus. Og så merker han at ja, han har omsorg for meg. Og så skriver han det til deg han skriver til. Når vi lever som om Bibelen er sann, vi gleder oss, vi er vennlige, vi lar bekymringer for å til Gud i bønn. Resultatet är Guds fred, som må gå over og gå all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Guds fred, ikke bekymring, men Guds fred, en indre tilfredshet gitt av Gud. Ikke, ikke psykologi, men det overgår all forstand. Det overgår det en helt annen grunnleggende fred. Og det som er fint er det ordet bevare. For når, når Paulus bruker det ordet, så bruker han det ordet som prøver å en styrke som finnes inni i en by. Altså, du, du ser for deg bilder av et angrep mot en by, og angrep er kommet inn i byen. Og så sier Paulus, men Gud skal bevare. Det er den styrken som er inne i byen. Men det sier Paulus at, ja, bekymringer kommer til kristne og de kommer inn. Men Gud skal bevare oss innenfra. Og ges en fred som overgår all forstand. Bibelen er ikke, sier ikke at bekymringer ikke finns De kommer til og med inn. Men Gud er plassert inne. Han kan ge fred midt i angrepet. Bestem deg for å søke samme sinnelag som andre hvis du stå fast i Herren. Bestem deg for å som om Bibelen er sann. Og det treia, bestem deg for å rydde i tanker, holdninger og gjerninger. Men lese til slutt, søsken. Alt som er sant og edelt, rett og rent. Alt som er verdt å elska og akte. Alt som er til glede, alt som fortjener ros. Legg vinden på det. Og alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg. Gjør alt dette, så skal fredens Gud være med dere. Her er det to vers 1, der Paulus sier at hvis du vil stå fast i Herren, så her er det du skal tenke på. Hvis du vil stå fast i Herren, her er det du skal gjøre. Vers 8, det, det er egentlig det er ikke typisk kristen lista. Mange kunne sagt det, at alt som er sant, edelt, rett, rent, alt som er verdt å elske akte, alt som er til glede, alt som fortjener ros, legg vind på deg. Og det sier vår oversettelse, men, og, og, og engelske sier tenk på det, for det er det samme ordet, men Paulus sier tenk på disse tingene. Legg vind på det, tenk på det gode omkring deg. Det finns ting som er godt i verden. Ja, selv ting som folk som ikke er kristne, filmer som ikke er kristne, lager bøker som ikke er kristne, har skrevet og som ikke er kristne, gjør. det, finns mye bra. Fordi det finns en moral sannhet, en absolut sannhet som Gud har lagt ned i mennesker, en sannvittighet som gjør at folk gjør mye bra. De dukker ofte opp. Og så sier Paulus, grunn på det, tenk på det, se etter det. Ikke, du skal være i verden, men ikke avverden, men det betyr å være i verden, så se det som er godt. Etter det Gud har lagt ned i mennesker, tenk på det, grunn på det, la det få lov til å være med og på tankene dine. Se Gud i det som er godt. Men kristne gjør ofte det som er motsatt. Fordi vi mangler veiledning. Og jeg skal være litt konkret. Og noen av dere tenker at jeg er Men jeg vil si at i lang, lang tid, og jeg har ikke sagt det før, men har bett for kvar enkelt av deg som går i Salem om åndelig modning, åndelig vekst, at Gud skal ta deg, akkurat deg, og modne av at du får bære mer frykt. Det betyr at han må beskjære noen ting. Og vi er på forskjellige steder i vandringen med Jesus. Noen har en forma av samvittighet som er nær til Bibelen, fordi det er brukt mye tid der, mens andre er kanskje på starten av veien. Og kanskje den teksten en mulighet for å si noe som kan hjelpe deg i vekstprosessen. Men tenker veldig ofte på det motsatte av det Paulus sier her, spesielt med unge. Prøv å tenke på det motsatte. Det er veldig enkelt. Det faller meg helt naturlig. Og samtidig så er det veldig ekkelt. Fordi det er ikke den jeg vil være. Tenk på alt som er sant, sier Paulus. Ja, det så utrolig lett å tenke på løgn. Det er så lett å tenke at jeg ikke har vært noen ting når sannheten at Gud har skapt deg i hans bilder at han elsker deg og at du er endelig verdifull. Så la du løgnen for å komme inn. At vi tenker, nei, Gud kanskje har skapt en moralsk sannhet, eller en, en moral som vi skal leve etter meg, og fri, vi kan bare leve som vi vil. Og så lever vi etter den løgn. Vi tenker på den løgn, en sted for at Gud har gitt oss en oppenbaring av hvem han er, og hvordan han er, og at han vil at vi skal være lik han. Tenk på det som er edelt, rett og rent, sier Paulus. Men det er så mye lettere å tenke på det som er rått, det som er råttent, det som er uregnt. Det er bare å trykke play på playlisten. Så har du sanger der jenter blir omtalt som horor. Der ord som ikke skal nevnes går rett i nyhjøret ditt og får preget tanken din. Det er så nærme det er så lett å tenke motsatt av det Paulus sier. Det å se en film og tenke, ja, det er bare film, det er bare underhållning. Og så er det grov misbruk av andre mennesker som fremstilles på den filmen, som brenner seg inn på netthinneren din, og som gjør noe med tankene dine. Ikke tro at det du ser og hører ikke får påvirke deg, for det gjør det. Det gjør med deg. Alt som er verdt å elske akta. Tenk på det, sier Paulus. Men vi legger vekt på ting som er absolut ikke verdt å akta. Absolutt ikke er verdt å elske. Om det er bøker, om det er magasiner, om det er filmer og musik. Det finns så mye boss. Paulus sier, leit etter det. Det trenger ikke være kristendom, men leit det som er et litt rett og godt. Hva får vi med oss med det andre? Hva får vi lar med det for lov til å oss? det er boss, ikke la det påvirke deg. Jeg kjøpte en gang, det var en period, der jeg likte veldig godt Krim, og jeg hørte veldig mye bra om en serie som heter millennium av Stig Larsson. Jeg leste første boka, og tenkte, ja, ja. Det var en ok historie, men det var forferdelig, det var boss. Det som ble fremstilt, og beskrevet i detalj, jeg begynte på andre boker før jeg bestemte for at disse tre bøkene koster meg nesten tusen kroner, og de skal rett i bosset. Ikke en eneste skal få lov til å låne dem av meg, eller lese dem. Det gjør noe med meg. Og det kan høres ut som om jeg er sykt konservativ, men fordi jeg vet at Bibeln oppfordrer til å legge vekt på det andra som er gott. som styrte min samvittighet til å si at det går i bosset. Ingen skal få det. Ikke gjenbruk ingenting. Det går rätt i bosset, for det er, det er møkk. Sånn som Paulus sier. I forhold, I forhold til det gode Gud har skapt i verden, som finnes av kunst og litteratur av sanger, så skal vi velge det som er søpel. Det som heter glede. Tenk på det, sier Paulus men så bruker jeg tid på det som ikke er til glede, men som tvertimot tråkker mig ned og tråkker andre ned. Det som fortjener ros, tenk på det. Men så bruker jeg mer tid på, på ting som jeg absolutt ikke vil at noen skal vite om, fordi de er overhodet ikke verdt å rose meg for. Tenk på det. Legg vind på det som er sant, edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske akta, alt det som er til glede, alt det som fortjener ros. Tänk på det hvis du vil stå fast som en kristen, så ikke la andre ting få påvirke deg. Og hva får skamme med oss over sånne ting? Det er fordi at det finnes noe godt som Gud har skapt oss til. Og når vi, når vi lever i det mørke, så kjenner vi oss fremmede, og vi skammer oss fordi det finns noe bedre for oss. Tenk på det som er rett, sant og godt. Og hvordan du gjør med det, Paulus sier det. Alt du har lært, tatt imot, sett og hørt hos meg, gjør alt dette. Det sier han til filipperne, og det, det Paulus har lært i det er rett og slett det er evangeliet. Det han har gitt dem, som de har tatt imot, det er historien om Jesus. Om Gud, om Helligånd, om skapelse, om frelse, om forandring i det kristne livet. Så sier Paulus, gjør dette. Det er ikke sånn at Gud tar alt det som vi liker fra oss og bare lar oss få være i et vakemenge ting. Nei, han fyller oss med noe annet. Når vi forsaker noe, så fyller han med åndens frukter. Vi forkaster noe som vi tror er bra, men så innser vi at når vi greier å forkaste det, det var bare boss, fordi Gud har noe mer for oss. Det er kristne budskaper og formaningene som Paulus skriver til Filippene, og alle de andre brever som står i Bibelen. «Gjør det som står der», sier Paulus. Også se at jeg er forbilde. Og så er det igjen her hvis man ser i kapittel 3. Det der ga sittus meg, gjør det sånn som som meg, ha meg som forbilde. Og hans forbild det som før var en vinning for meg, det regner jeg som, for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner det som tap fordi det å kjenne Kristus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, det regner jeg som verdiløst drit. Bare jeg kan vinne av Kristus og bli funnet i han. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdighet jeg får ved troen på Kristus. Og så vet vi, amen Kristian, det får vi ikke alltid til. Og det sier Paulus også. Nei, jeg mener ikke at jeg alltid har nått dette. Eller at jeg er fullkommen. Men jeg jager frem mot det for å gripe det. Fordi jeg er selv av Kristus Jesus, mine søsken. Jeg tror ikke om jeg selv at jeg har grepet det. Men en ting gjør jeg. Når jeg faller, så glemmer jeg det som ligger bak. Det er tilgivelse. Du får leve i tilgivelse. Jeg strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra deg høyre kalt oss til i Kristus Jesus. Og så kommer det fra Paulus til deg. La oss tenke slik, alle vi som har nådd frem til modenhet. Og om dere ser andreledes på noe, så skal du, Gud gi dere klarhet i også det. La oss bare, så langt vi har kommet, fortsette i samme spor. Følg mitt eksempel, søsken, og se opp til dem som lever etter det forbilde dere har i oss. Se gjerne bøker. Nei, les gjerne bøker. Se gjerne filmer. Men legg akt på det som er rent, sant, edelt, sunt for deg og troen din. Av og til så er det mest oppbyggende du kan gjøre slå av TV-en og si dette drit. Og det kan være veldig viktig for han som, det, som har slitt med pornografi i fem år uten at du vet det. Og det samme gjelder hva du bestiller når du er på restaurang. Du vet ikke hva tid du sitter ved si av en bror som har slitt med alkohol eller rus. Og så du den som fører ut i deg Det finns ting som ikke er bra for deg og andre. Veilederen din er her, men også kristne eksempler. Og derfor anbefaler jeg meg alltid medvandring i Salem. Gud kaller oss til å være en verden, selv om vi er skilt fra verden, men nyter gode seg. En verden er Guds skaperverk. Det er bra det nyter, men husk at du er andreledes. Og at det finns en grense som du skal si stopp. Dette vil jeg ikke være med på. Ikke la noe dra deg bort fra at du er en himmelborger, og nærmer deg med et kritisk blick. Den kristna vil se mye søppel i verden, men vil gjenkjenne det som søppel og sier dette gidder jeg ikke. Og det trenger vi hjelp til, i bibellesning, i bibelgrupper, i medvandring, og det å ha en kristen leder å etterligne. Og holdninger det starter med tanker, eller handlinger starter med tanker, og det, og det gjør omvendelse også. Derfor er det viktig for Gud at han får formet tankene dine. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighetssøsken. Bær kroppen frem som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den noverne verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hvad som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fuldkomne. En kur mot synd, en kur mot det å falle som kristen igjen og igjen, en måte å stå fast på som kristen, det er å forny av dine tanker. Og det gjør det med når du bestemmer for hva du vil fylla hjertet ditt med, og hva du vil fylla av tankene Byt ut dine tanker med Guds tanker. Jesus vet hva som er medisin for å hellige oss. For det første andre kjenner han at det är Gud som gör det, men Jesus ber Gud hellige deg i sannheten. Ditt ord er sannhet. Og David vet også hvordan den unge stien sin regn ved å på dine ord. Jeg søker deg av hele mitt hjerte. La meg ikke gå meg vild bort fra dine bud. Jeg gjemmer ditt ord i hjertet slik at jeg ikke skal synde mot deg. Denne skal inn i hjertet. på en som vil stå fast. En iPhone med u version er statisk kan du memorerer i ditt. Derfor er det så viktig at når vi møter situasjoner som vi er litt på, så har vi dette i Bibelen i hjertet der man kan manøvrere. Jeg vil helt til slutt bare sette dette i kontekst, fordi dette kan verke strengt. Men la meg sette dette budskapet inn i den konteksten som det står i. For alt dette sier Paulus Helt til slutten, fredens Gud skal være med dere. Midt i den kampen om å tenke riktig og handle riktig, så skal fredens Gud være med dere. Og han skriver om de to damene som krangler som fillende fyke. Jeg vet ikke, kanskje de gjør det. Men han skriver om de at de har navnet skrevet i livets bok. De jo kan krangle. Det er ikke sånn at du krangler seg utenfor frelsen. Nei. Det er ikke sånn at hvis vi ikke greier å tenke riktig, handle riktig, så er ikke Gud med oss. Jo, fredens Gud er med oss. Og de har navnet skrevet i livets bok. Og i kapittel 3, vi har vår borgerett i himmelen. Ja, vi gjør feil, med fallet, men vi har borgerett i himmelen. Og tidligere i brevet så skriver Paulus, arbeid på deres egen frelse, med respekt og ærefrykt. Han sier, gjør dette, jobb ikke dette, tenk riktig, handle riktig, for det er Gud som er virksom i dere, sånn at dere både vil, og gjør det som er etter Guds god vilje. Og så sier han også, og jeg er trygg på at som begynte sin gode gjerning i dag skal fullføre den helt til Jesus Kristi i dag. Dette er et viktig vers for den teksten vi varit vært igjennom. Og det første verset i brevet, han kaller Filipperne for hellige. Selv om han har mye å korrigere på dem, så er de hellige. Fordi Jesus har frelst dem og gjort dem hellige. Og der skal man få kvile i, selv om vi blir utfordret av dagens tekst. Vi vil dere være med og be bønnen som David bødde som handler om hans tanker og hans gjerninger. Etterpå så er en mulighet til å gå til forbønn, ta en prat med en forbeder, og um, så skal lovsangstimen få komme opp og lede oss vidare i lovsang. Men vi ber sammen. Rannsak meg Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine tanker. Se om jeg følger avguders vei, og led meg inn på evighetens vei.